0: La revue de presse avec David Abiker. Rebonjour David. Bonjour
1: Dimitri, rebonjour à tous. La revue de presse ce matin, les jeunes et les ados à la une. Vaccination et maintenant le tour des ados titre le Parisien Aujourd'hui en France. 5 millions d'ados peuvent se faire vacciner dès aujourd'hui, écrit le journal, qui donne des chiffres. Les ados et le Covid en France c'est 4295 hospitalisations depuis mars 2020, 737 admissions en soins critiques et entre 45 et 75% de formes sévères liées à des comorbidités. Ce n'est donc pas rien. La vaccination des ados, c'est un enjeu. Mais très vite, au-delà de la nécessité de vacciner, ceux qui reprendront le collège ou le lycée en septembre prochain, se pose la question du consentement. Et on lit ceci dans la bouche de la présidente de la Société Française de Pédiatrie. « La vaccination est impensable si l'enfant ne le souhaite pas. » Ah bon On doit bien être quelques-uns en France à avoir été vaccinés contre notre gré quand on était enfant, sans qu'on nous demande notre avis. Ah oui. hein, C'était deux claques et au lit après la cutie <rire> ou le BCG. Mais non, aujourd'hui, les impératifs sanitaires sont soumis au consentement de l'enfant. Et je relis cette phrase dans Le Parisien, je ne m'en lasse pas. En 2021, il est impensable de vacciner contre le Covid un enfant qui ne le souhaite pas. Ah bon Eh bien moi, je trouve qu'il y a un vrai débat là-dessus. Avec le consentement de l'enfant, c'est bien. Mais l'autorité, quand le ralentissement de l'épidémie est en jeu, c'est bien aussi. Mais évidemment, comme nous sommes en 2021, il faut le consentement de chacun pour ce qui engage le tout. Et donc, nous ne sommes pas sortis d'affaires.
0: Alors, à la une de la croix ce matin, la génération climat, qui n'est pas celle que l'on croit. Hein. Un
1: cliché que dis-je, un tabou tombe dans la croix. Les petits copains de Greta Thunberg ne sont pas aussi verts que les médias nous les ont vendus depuis deux ans. Tiens, tiens, la génération climat n'existe pas, selon ce sondage réalisé par le journal, par vise auprès des 16-30 ans. 38% de soutien distant à la cause écologique. Un soutien distant, pour moi, c'est quelqu'un qui s'en fout. 19% d'indifférents, 6% d'opposants restent 18%, 18 malheureux pourcents de ce que la croix appelle des éco-investis. Vous êtes éco-investis, vous Non. Tout ça, effectivement, ne fait pas une génération. Et pourtant, et pourtant, Dieu sait qu'on nous a rebattu les oreilles de la génération climat. À quelques jours du premier tour des élections régionales, on verra comment pèse la pseudo-génération climat dans le scrutin et comment vont voter les jeunes, écolos ou à droite, ou plus à droite encore. voteront ils d'ailleurs, car si vous lisez Libération ce matin, vous constaterez que l'abstention menace ce scrutin et qu'une fois de plus, les Verts ne sont pas favoris si l'on en croit la politiste Vanessa Jérôme, qui toujours dans Libération a ces mots assez cruels. Les écolos ont le don de rater mmh. leur rendez-vous mmh. avec l'histoire. Alors bon. déjà que les, les régionales, c'est pas de l'histoire. Mais alors, euh, avec voilà. un scrutin comme ça... enfin bon.
0: Mais pour vous répondre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, je suis réchauffement concerné, mais pas écolo investi eh ben Vous êtes
1: comme les jeunes. Voilà. C'est le premier sujet, mais on leur a tellement matraqué le mot qu'ils sont évidemment mmh. réchauffés concernant.
0: Mais le problème, c'est l'écologie ou les écologistes, en fait. Grande question. Bon, allez, Le Figaro, maintenant. La transidentité en question chez les jeunes Suédois.
1: La Suède, le plus vieux pays du monde à avoir reconnu le droit des transgenres, va-t-il faire marche arrière Le Figaro consacre une enquête à un retour de balancier surprenant. Depuis dix ans, des milliers d'ados suédois sont devenus des suédoises et vice-versa. Une contagion, ce mot est mis entre guillemets dans le Figaro, qui a conduit le plus prestigieux hôpital de Suède à revoir son protocole et à ne plus donner d'hormones aux mineurs, explique le journal. Et on lira le témoignage d'Aza, qui raconte ce qui est arrivé à sa fille. Elle est tombée malade, l'anorexie. À l'hôpital, j'ai remarqué qu'elle suivait des comptes transgenres sur les réseaux sociaux. Elle m'a annoncé qu'elle souffrait de dysphorie de genre, qu'elle n'eût supporté plus son corps et elle a décidé de devenir Casper un garçon. Et le Figaro explique comment depuis 1972, la Suède est en pointe sur la reconnaissance de cette dysphorie de genre, sur les traitements, sur la tolérance de la société, sur les greffes de barbe, sur les médicaments bloqueurs de puberté. Et on lit ce chiffre. Entre 2009 et 2018, le nombre de jeunes entre 13 et 17 ans à vouloir changer de sexe en Suède a augmenté de 1500%. Vous lirez ce papier du Figaro qui explique pourquoi cet hôpital préfère désormais attendre la majorité et l'âge adulte avant de proposer aux enfants et aux adolescents des changements de sexe. On peut même lire dans le journal que certaines demandes sont liées à des troubles psychologiques, des soucis d'identité, avec le refus parfois d'assumer son homosexualité. Les problèmes peuvent même disparaître à l'âge adulte, justement si on assume cette homosexualité. à condition, bien entendu, que les adolescents acceptent une évaluation complète de leur santé mentale. Vous imaginez c'est ce genre de débat chez nous sur la santé mentale des ados qui veulent changer de sexe, qu'on ose parler de santé mentale aux jeunes quand ils envisagent ce changement. De Bref, la Suède, une fois de plus, est en avance. En avance de vouloir prendre son temps en reconsidérant l'automaticité du changement de sexe chez les mineurs. Alors les entreprises, en revanche, elles, elles perdent pas de temps. Je lis sur le compte Instagram du Monde que depuis quelques semaines, les 100 000 salariés du groupe Nokia, partout dans le monde, peuvent, s'ils le souhaitent, indiquer leur pronom préféré dans leur signature de mail. Ce pronom permet d'indiquer à leurs correspondants quelle est leur identité de genre. Pour mmh. ne pas faire de gaffe. Par exemple, Dimitri, si vous m'écrivez par mail professionnel, vous signez Dimitri Pavlenko, Radio Classique, et vous ajoutez lui comme ça je me trompe pas. Ah, je suis sûr que vous êtes un garçon. Oui. Et bien sûr, Nokia explique que cette possibilité permet de promouvoir l'inclusion des personnes transgenres. Et si je souffre de
0: dysphorie de genre, je signe quoi Eh ben vous mettez elle ou elle
1: Et les Américains ont un autre oui. un autre mot pour dire pour ceux qui savent pas ou qui veulent pas choisir. Bah elle, donc voilà. Et toujours sur le compte Instagram du Monde, sous la photo d'une employée de Nokia, née homme et devenue femme, et d'un colonel transgenre en vacances au cap ferré je vous lis vraiment les, les légendes. On peut lire cette phrase absolument typique des analyses sociologiques hors-sol dont la presse est capable. J'ouvre les guillemets. « En dépit des résistances de grands groupes, commencent à s'emparer en France de la question du genre en allant plus loin, plus vite qu'une large partie de l'opinion publique. En dépit des résistances, alors les résistances c'est évidemment les Asbines et les ringards, de grands groupes dans le vent commencent à s'emparer en France de la question du genre très sérieuse, très prioritaire, en allant plus loin, plus vite qu'une large partie de l'opinion publique. L'opinion publique évidemment c'est les moutons comme vous et moi ou Eugénie Bastier qui regardent ça un peu comme les vaches regardent passer les trains. Allez vite sur ces sujets, c'est la marque de la Modernité. si vous êtes lent sur le sujet, c'est que vous êtes un ringard rétrograde, bien évidemment.
0: Alors on termine avec un
1: appel lancé dans Libération. Ça intéressera tous ceux qui cherchent un job. L'opération « Je ne suis pas un CV » veut se débarrasser du curriculum vitae qui mentionne l'adresse, le sexe, le nom et tout le reste parce que c'est discriminant évidemment. On peut y lire ceci Chaque trajectoire est unique. Chaque personne porte en elle une promesse de réussite. C'est pourquoi nous refusons que quiconque soit enfermé dans une case et un peu plus loin que lit-on que les technologies numériques permettent de repérer les profils pertinents, d'identifier leurs compétences, d'entrer en relation avec eux sans pour autant connaître leur identité. Et vous voyez, c'est à ça qu'on voit qu'une société marche sur la tête et qu'elle devient dingue. D'un côté, elle incite chacun à vous parler de son identité de genre dans un mail professionnel et de l'autre, elle vous explique qu'on n'a pas besoin de savoir qui vous êtes pour vous recruter. Bien sûr, il s'agit des sociétés occidentales. Les Chinois qui nous observent nous débattre avec notre identité, les Chinois, effectivement, doivent bien rigoler.
0: Merci David Abiker. il, Je suppose hein, en tout cas, hein, vous, vous me confirmerez. Je vous le dis, je vous dis que, euh, il Mais je le dis. Ouais, ben, écoutez, on va en parler en tout cas de ces sujets-là, les questions d'identité, de dysphorie, de genre dysphorie. Tiens, pour ceux qui sauraient pas, c'est l'opposé de l'euphorie, état de malaise douloureux, donc la dysphorie. On va en parler avec Eugénie Bastier, entre autres sujets dans un instant.